0: de tutela de la Corte Constitucional?
1: Bueno, varias cosas. Estaba escuchando la discusión muy interesante que estaban teniendo ustedes en la mesa y lo primero es reafirmar que eh, no ha cambiado nada para las mujeres colombianas, puesto que no existe un delito de aborto. Eh, como lo estaba mencionando claramente alguien eh, de la mesa y las mujeres que así lo decidan pueden abordar hasta la semana 24 y también después de este plazo bajo las tres circunstancias que estableció la Corte Constitucional de hecho y este es un dato súper importante en mayo de este año la Corte Constitucional resolvió todas las nulidades que había contra la sentencia C055 que es la sentencia del año pasado que eliminó el delito de aborto hasta la semana 24 y todas esas nulidades fueron resueltas ...a favor de esta sentencia, eso quiere decir que esta es una sentencia que está firme... ...y este es un primer mensaje que nosotras queremos darle a las mujeres y al país... Lo segundo que eh, yo quiero mencionar es que eh, aquí ha habido un amplio reconocimiento de la jurisprudencia de la Corte en los últimos 17 años, más de 20 sentencias de la Corte Constitucional. No solamente han reconocido ese derecho a la IVE, sino que a nivel internacional se ha dicho expresamente que donde el aborto no esté prohibido y eso hace parte de lo que nosotros tenemos que cumplir como país, la despenalización sola no alcanza para cumplir los compromisos y la consecuencia... Lógica de la legalidad de la atención en salud, porque es, como decía alguien en su mesa, la manera de evitar las sí. barreras de acceso. Pero déjeme, le digo dos cosas más muy importantes sí, en esta misma línea. La primera es que la Corte ha dicho que el derecho a la salud, que es un derecho constitucionalmente reconocido en Colombia, abarca la protección de la salud sexual y reproductiva, uno de cuyos servicios es la atención a la interrupción voluntaria del embarazo. Es decir, que para proteger ese derecho a la salud hay que asegurar el acceso a los servicios. Más aún, el propio Ministerio de Salud este año expidió una resolución siguiendo la recomendación que le hizo la Corte hace un año y en esa resolución que la 051, ustedes la pueden consultar, están claramente definidos todos los lineamientos pero, pero, para pero, que Cristina, los servicios de salud eso... presten la atención y cubran las intervenciones en salud para la IVE. y la esta
0: decisión... resolución
1: la desconoce totalmente este fallo de sí, tutela
0: pero dice al tiempo la decisión de la Corte Constitucional de ayer esto, que no hay derecho al aborto y en consecuencia el sistema de salud público en Colombia con plata pública no se puede financiar un aborto ¿eso no crea, no lo ven ustedes como una barrera?
1: no, no, dice que no se puede financiar un aborto a ver, en Colombia, además de todos los derechos que le mencionaba, existe un derecho a la igualdad nosotras las mujeres también pagamos impuestos y tenemos a que el sistema de salud nos cubra las prestaciones que son requeridas para asegurar Pero nuestra dice, salud uno Ana de Cristina, cuyos déjeme, elementos déjeme, centrales déjeme es leerles, la salud reproductiva Este
0: renglón, le leo este renglón ni la sí. legalización de su práctica ni la obligación del sistema de seguridad social de practicar el aborto Textualmente, Esto es lo que dice el fallo de la tutela de los magistrados sí. de la Corte.
1: Aquí hay, aquí hay dos problemas muy importantes que todo el país tiene que comprender. El, el primero es que ese fallo que salió la semana pasada es un fallo que desconoce e ignora, ni siquiera menciona esta resolución. Cuando hace un año la Corte le había dicho al Ministerio que regulara, el Ministerio ya reguló y la regulación sanitaria es de carácter obligatorio para los actores del sistema de salud. Eh, y está estipulado en esa resolución 051 la atención e intervenciones en salud para la interrupción voluntaria del embarazo tal como se han venido haciendo en los últimos 15 años en el país es decir, dónde se ingresa, cómo se paga, quién atiende cuáles son las condiciones de calidad del recurso humano en todo caso, esa, esa consideración digamos de este fallo de tutela que sin duda es problemática contraviene claramente la resolución que el ministerio ya expidió y sobre la que supongo las autoridades sanitarias se van a tener que expedir porque no puede la Corte decir que, no hay, eh, que las mujeres no tienen derecho a que se les cubran las prestaciones de salud absolutamente necesarias para garantizar su derecho a la salud. Pero sin duda este es un fallo problemático, por eso nosotras solicitamos el día de ayer la nulidad de oficio de este fallo y sabemos también que la propia accionante ya solicitó la nulidad del fallo a la Corte Constitucional que entre otras, y este no es un tema menor, es un fallo que aplica a las partes. Las partes involucradas en el caso son la accionante y su IPS, y este es un elemento que no nos podemos olvidar. Mientras que la decisión 055 de hace un año es una decisión que está firme, en pie, y que eliminó el delito, y que en Colombia no es un delito sí. abortar hasta la semana 24.
0: Sí. Curiosamente... Los magistrados dicen que fallan esta tutela a pesar de que la joven de la comunidad polindara ya dio a luz. Es un hecho superado, pero, pero seleccionan la tutela porque consideran que es muy importante hacer las precisiones sobre cómo se hace la práctica del aborto en Colombia. Eso llama la atención porque ya era un hecho superado, doctora González, y sin embargo, los magistrados asumen la tutela y fallan la tutela. Pero quiero preguntarle por lo que tiene que ver con la necesidad de legislación del Congreso y el acompañamiento del gobierno para diseñar una política pública en torno a cómo se deben practicar los abortos en Colombia. ¿Cuál es el pendiente al que hace referencia la Corte en esta sentencia?
1: Bueno, pues uno de esos pendientes es esta resolución que de todas maneras no deja de ser eh, muy llamativo y muy preocupante que la Corte haya ignorado que la Corte el año pasado cuando sacó esa sentencia dijo que eh, era importante que se formulara una política pública sin perjuicio del cumplimiento inmediato de la sentencia y en el menor tiempo posible una política pública eh, integral que ayudara, digamos, o reforzara cómo eran las prestaciones desde el sistema de salud. Y en respuesta a esa petición, el Ministerio de Salud expidió una circular el año pasado y una resolución este año en enero, como ya he mencionado varias veces en la entrevista. Entonces, por un lado, desde la perspectiva del Ministerio, yo te diría, conociendo el sector salud, no existe ese vacío normativo porque el Ministerio lo llenó con una resolución que usa toda la jurisprudencia de la Corte Constitucional para regular y afirmar que los servicios de atención a la IVE están incorporados dentro de las prestaciones de nuestro sistema general de seguridad social en salud tal como lo conocemos a la fecha de hoy. Eh, y en todo caso, esa política podría ser objeto de un debate en el Congreso para que legisle en la materia, regule y refuerce, digamos, esto siguiendo eh, la línea jurisprudencial de la Corte que tiene pues ya casi 17 años y más de sentencias que vienen reafirmando que como lo mencionaba alguien en la mesa, el propósito fundamental aquí es eliminar las barreras de acceso, sí. porque no nos ganamos nada con que el aborto deje de ser un delito si a las mujeres les imponen como se hace, porque eh, con todo respeto, no sé quién decía en la mesa, pero los médicos o los profesionales antiderechos o las personas antiderechos no necesitan este fallo de tutela que, repito, es un fallo que aplica entre las partes para y, oponerse. Allá de quiero hecho, ir, crean González, barreras y porque, se oponen permanentemente. Claro, usted plantea el escenario donde el Congreso legisla, donde el gobierno emite los parámetros para cumplir esta nueva orden de la Corte Constitucional, pero mientras eso pasa... ¿Qué ocurre con la objeción de conciencia? ¿Qué ocurre con esta nueva decisión? ¿A qué limitaciones cree usted que se pueden enfrentar las mujeres mientras el Congreso mete mano a este tema? Yo creo que hay una labor fundamental de los medios de comunicación y nuestra. Yo he repetido desde que esta decisión se tomó hace un año que la despenalización social es el desafío más grande. Ustedes tienen un padre que de manera muy respetuosa estaba explicando la diferencia entre sus creencias personales y el impacto de sus creencias sobre la sociedad. Y yo he dicho siempre que la decisión más pacífica posible es esta que tomó la Corte, que obliga a las autoridades de salud a proteger todas las maternidades deseadas y también a que se respete la decisión basada en la libertad de conciencia de las mujeres de interrumpir una gestación. Entonces, es importante seguir difundiendo con claridad el mensaje de que en Colombia se puede abortar hasta la semana 24 y después de la semana 24, que no hay un reversazo en ese sentido, pero que además el acceso a los servicios de aborto es un elemento fundamental para la protección de varios derechos de las mujeres, nada menos que su derecho a la salud, a la igualdad y a la libertad de conciencia, por mencionar solo algunos. ¿Qué vamos a hacer? A seguir difundiendo esta información. La Corte además ha sido muy clara en materia de objeción de conciencia. Ahora bien, aquí hay una tensión muy grande porque las mujeres indígenas, cuando deciden interrumpir un embarazo, se enfrentan a esa situación que está narrada en esa tutela. Y aquí, como siempre, nos estamos eh, yendo, digamos, por la Rama de la conversación que parece más interesante, olvidando e ignorando que muchas veces las mujeres indígenas son tratadas como seres desiguales en nuestra sociedad porque sus comunidades e incluso sus IPS les impiden acceder a un servicio de salud como el servicio de interrupción voluntaria del embarazo.
0: Sí, doctora Ana Cristina, ¿tiene usted más
1: casos de esto de indígenas que hayan tratado de practicarse una interrupción voluntaria del embarazo y que no les hayan permitido precisamente sus propias comunidades alegando una objeción de conciencia? Es decir, esta es una muestra de cuántos casos que pasan, no sé, mensualmente en el país. Yo no tengo un dato exacto de los casos, pero claro que conocemos casos de los casos de mujeres indígenas. Quiero decir, claro que conocemos y venimos hace muchos años expresando esa preocupación porque... Uh digamos aparentemente expresa una tensión entre derechos colectivos y derechos individuales cuando en realidad lo que aquí está en juego y lo dice el propio fallo de tutela de ayer es que es desproporcionado impedirles a las mujeres que tomen una decisión basada en su propia conciencia no importa si son indígenas o no son indígenas sobre todo si son ellas mismas las que han tomado la decisión en todo caso las barreras de acceso desafortunadamente son el pan diario de muchas mujeres que buscan interrumpir el embarazo en Colombia también, como nosotras lo dijimos a comienzos de este año, hay algunas señales positivas que reflejan que se ha abierto la compuerta para que las mujeres... Eh... Eh, accedan a los servicios y para superar algunas de esas barreras. Una de las cuales, pero no la única, es, yo te diría, no la objeción de conciencia, porque la objeción de conciencia verdadera es un ejercicio que no puede interponerse ni interferir con el acceso a ningún servicio de salud. Si yo soy un objetor de conciencia, yo debo retirarme de la prestación de un servicio que yo objeto desde antes para evitar que eso se convierta en una barrera en cada uno de los casos concretos.
0: Claro, pero eso era antes de esta decisión de tutela, por eso digo, es que yo sé que la decisión del año pasado creaba los protocolos para la objeción de conciencia, pero aquí como la Corte dice a través de esta tutela, no existe un derecho al aborto, ¿eso no cambia? ¿Eso no es lo que mueve un poquito el piso de toda la ecuación del aborto?
1: No, porque estoy, estoy explicando de varias maneras, voy a volver a intentarlo de una manera muy importante y es que el acceso a los servicios de aborto es fundamental, como lo dice la Corte y primero que todo, no lo desmiente este fallo para asegurar la protección de otros derechos como el derecho a la salud, el derecho a la igualdad el derecho a la libertad de conciencia número uno, número dos, este fallo contraviene la jurisprudencia de los últimos años y por eso hemos solicitado su nulidad pero número tres y quizá lo más importante eh, y, y no quiero con esto digamos que como país no salgamos por la tangente de un debate sobre la igualdad, es que este es un fallo frente a un caso concreto, no se puede generalizar sí, sí. Pero, para pero toda Cristina, la población. Si
0: a usted le parece que no cambia nada, ¿por qué pidieron la nulidad de la, de la, de la sentencia?
1: porque ese fallo de tutela es un fallo de tutela que a todas luces contraviene, no solamente la jurisprudencia de la Corte Constitucional de los últimos años, sino que entra en contradicción con algunos aspectos Estamos de la de sentencia que fue entonces, emitida no es en hace un año entonces no el, es que en el hecho de que el fallo sea problemático decisión, no quiere decir que las cosas cambiaron para toda la población, porque este no es un fallo que se pueda aplicar de manera generalizable a la población, y yo creo que es responsable e importante que lo expliquemos con todos los puntos sobre las IES.
0: Sí. Eh, Ana Cristina, le hago una pregunta final. ¿Es posible, como la discusión se reabre eh, y lo hace vía magistrado de la Corte Constitucional, es posible que todo esto termine en la revisión de las 24 semanas?
1: Pues yo esperaría que eh, como país tengamos la... Primero que pensemos la importancia de la seguridad jurídica que nos da a todos, no solamente a las mujeres frente al tema del aborto, tener una jurisprudencia que se ha consolidado y que nos permite entender de qué manera son las reglas bajo las cuales funcionamos como sociedad pero evidentemente hay unas personas, unos magistrados dentro de la corte que ya lo habían expresado desde la decisión 055 que se oponen completamente al aborto en Colombia desconociendo todos los derechos humanos fundamentales que van de la mano del aborto y yo quiero decir e insistir en esto Néstor porque tú has sido eh, muy incisivo con la pregunta y es que eh, la eliminación del delito de aborto tiene como una consecuencia lógica eh, la posibilidad de que las mujeres accedan a los servicios de salud. Esa es básicamente la consecuencia de la legalidad y por eso es tan importante recordar que existe un marco regulatorio vigente en Colombia expresado en el último acto administrativo en enero de este año, que le dictamina a las eh, entidades prestadoras de servicios de salud cuáles son las condiciones y obligaciones que tienen para que las mujeres accedan a los servicios de aborto.
0: Es Ana Cristina González, de Causa Justa, que ha presentado la solicitud de nulidad a esta decisión de la Corte Constitucional. Doctora González, gracias por acompañarnos esta mañana.
1: Muchas gracias. Un buen día para todas y a las mujeres. Recordar que no existe un delito de aborto en Colombia.
0: Sí, sí, de acuerdo. No existe hasta la semana 24. La Corte lo despenalizó, Ricardo. Sí,
1: Y después de la semana 24 en tres causales, exactamente. Sí, después, Muchas gracias. Después
0: sí, está... sí, sí, sí. sí